0: Olá pessoas, meu nome é Yara Olá pessoas, meu nome é Grace E você está ouvindo a Estação Mortista Não tem bordão dessa vez, não pensei. Eu já ia falar, ah, cadê o bordão, minha filha? Você pregou uma reputação aí. <risos> é, não preguei nada, não, gente. Desde o começo foi que não queria mais você, me obrigava a isso. Eu não tinha brigado, eu pegava frases soltas e colocava lá no começo. <risos> Antes de prosseguir e apresentar pra vocês os terrores da infância, siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá lá como Estacão Mortica, sem... é a Estação Mortícia, sem os jacentos, e fala tá lá, lá com a gente. Manda o DM, que a gente tem e-mail, mas a gente não vai usar e-mail, não. <risos> Tem os e-mails, gente. Eu gosto de e-mail, gente. Pessoas que trabalham por frila. amam amo e-mail, aliás. o e-mail é estacionmortissa, <risos> é Sem usar cidades, já sim. <risos> e hoje a gente está apresentando um programa especial que a gente planeja ter, não uma vez por mês, mas talvez uma vez por mês, a gente não se programa direitinho ainda, mas é o Terrores da Infância, que a gente vai resgatar, filmes da nossa infância, a gente vai assistir, faz muito tempo que a gente não assiste alguns deles, e vai falar aqui sobre eles com vocês, se a gente quer fazer esse episódio especial, para a gente recorrer aos terrores que criaram nosso amor pelo gênero. E assim, vai ser muito filme dos anos 2000, porque a gente não é tão velho assim. <risos> <risos> então vai ser, a gente vai ver se ainda com o amor se era tudo isso mesmo é um erro rever alguns desses filmes provavelmente vai ser, mas vai ser bom e vai dar a chance da gente fazer um episódio tão especial que eu tô querendo convencer a graça a fazer, que é o descobridor olha, Descobidú, eu só vi o... como que é o nome? quando é tipo desenho e aí depois adapta pras pessoas mesmo? Você live Action lá. Live Action, assisti Live Action do Descobidu. foi o primeiro filme que eu vi no cinema inclusive, aí é uma história já mas é Live quê? Action você quer fazer animação, não lembro Ai, mas a gente pode falar de tudo. Eu acho, inclusive, um pecado que você nunca viu as animações, porque A Ilha dos Zumbis, entendeu? filme perfeito. Ai, quem sabe? Gente. Quem sabe? Ó. Por favor, se você quer ver scooby comentem. Comentem para eu convencer a Grace, a ver scooby <risos> Porque, Deus. infelizmente, já estamos em quarentena. Eu não posso ir na casa da Grace forçar ela a ver o negócio. Até gostaria. Ai, não. Pelo amor <risos> de Deus, fica aí. Deus. Fica aí. <risos> Só se você ver meus filmes de barão, aí a gente pode conversar. Eu vejo de boa? Então tá fechou. Você sabe que eu vejo aqui Inácio sorrindo, então tamo aí. <risos> Especial de tubarão, gente, anote aí. Exato. No Instagram e aqui no programa. É verdade, que as indicações aí, ó, vai ser muito tubarão. Então, vai... peraí, peraí, ah. peraí, 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 Ah, só, eu queria fazer um adendo, assim, que se eu gosto de terror hoje, é tudo culpa do meu irmão. Ele sempre alugava filme e sempre tinha um terror no meio. Certíssimo. ai ah, eu adorei manter essa... Desligados na família. Aí vai continuar, e você vai passar pra quem? Pra Olivia. Passar pra Olivia. Sabuel. Porque eu acho incrível que minha mãe sempre assistia filmes de terror comigo. Hoje ela morre de medo. Ela fala ai, assim, ah, mãe, também é filme de terror. Ela sai fora. Sério? ela, ela, fica, ela fica muito impressionada. Eu lembra lembro se você ainda tem aquela foto que eu te mandei, que ela tava assistindo, se não me engano, era. É, sinister. Acho ah, que eu tenho. é que será que ela ficou com uma cara meio bizarra? Ela tava cansada, super arregalada, a minha <risos> mãezinha. Aí hoje ela regou, que ela viu que eu tô... A mulher muito madura, muito adulta. Então me eu disse, eu, assisti eu assisti vou assistir sozinha, minha filha, sai fora. Exatamente. <risos> Meu tempo de sacrifício acabou. <risos> vou, assistir <risos> vou assistir meus boletos. Vou meus Agora ela tá desviciada em Scomer Home Health. Ela tá vendo <risos> coisa de reforma de casa, o vestido ideal. Ai, ah, eu adoro essas coisas Nossa, eu acho tão divertido Essas coisas aí Aí ela fica assim ó, Você que lute aí com seus filmes de terror Bem feito Ai, ah, minha mãe adora filme Essas coisas Ela não tá nem aí, na verdade Pra mim, assim, minha mãe era coisa intocável Assim, sabe? Ela nunca ia ficar com medo de filme de terror Agora ela se caga toda Meu Deus Pobre Solange Eu nunca vi a minha mãe ter medo de filme de terror Ela, tipo Às vezes, ela, quando dá uma cena de susto Ela vira pra mim, assim, com a minha E fala Nossa, hein? Só isso Dessa reação, segue em frente. Mulher de poucas palavras, mas o impacto <risos> ou ela cochila? É, exatamente. É acho perfeito. Ai, bom. Era só isso que eu queria adicionar aqui na conversa. Então, Grace, pra começar os nossos terrores na infância, qual foi o primeiro o filme que você escolheu? Ah, eu escolhi Demorador de Pecado. É um filme de 2003. O nome em inglês dele é The Order. E... Eu achei super... A tradução dos filmes, gente, é uma coisa assim que... É especial? Eu gosto? É muito especial. Eu queria entender que as pessoas... Como elas chegam a essa conclusão, sabe? Mas enfim. Dá mais personalidade? é o filme? Ai, não sei. Não sei. Eu gosto do mistério, entendeu? É, porque ele já fala bem na cara o que que é, né? Não... Sim, porque assim, a tradução é sempre um mini-spoiler, assim. Ai, deveria explicar isso. O que que é isso? Eu Alex Bernier has a gift for solving the mysteries of the beyond. My little brother was murdered. They brought Alex in to consult. But a pattern of bizarre deaths. Do you know what these are? Birthmark. It's not a birthmark. Has led him to a conspiracy. What are those? It's the language of Christ. Blood in, blood out. Was a ceremony. In a place no one would expect. Vou dar uma pequena sinopse, que a gente vai debater um pouco sobre essa sinopse também, porque... Né, Google? <risos> Vamos lá. Durante séculos, uma ordem secreta persiste dentro da igreja. Após uma série de assassinatos inexplicáveis, um padre rebelde inicia uma investigação que o leva a crer na existência de um destino pior que é a morte comentários. Comentários. Eu quero fazer uma, uma pequena correção, porque não são assassinatos inexplicáveis. É um assassinato. É um assassinato só. Uma investigação. Sim. Nem é, é... Ah, é um pouco de investigação, assim, mas não é um, um CSI. Ah, mas eles chegam lá, ficam lá nos papel velhos, começam a andar pela cidade. É uma investigação. É a moda antiga. Vamos fazer uma outra correção, assim. Uma ordem dentro da igreja. Porque os devoradores de pecados não é dentro da igreja. Eles sempre falam que eles são super excluídos da igreja. É. Não faz o menor sentido Ah, só Alguém. que ele... Ah, mas tem um... É, mas eu ia comentar um negócio, mas é um spoiler Mas enfim, não faz sentido essa parte Alguém corrigir o Google, por favor Ai, corrigir o Google Vamos lá A direção que Yara botou aqui na, na pauta, né Que é uma pauta, mar... É Brian Hell. Como que fala isso aí? Helgeland, Helgeland A gente bota aí pra você na descrição, gente Porque tá muito difícil, não? <risos> Calma aí, vamos fazer uma pausa? Dá tá falsa. Tá. Vamos fazer uma pesquisa agora. Olha a pesquisa ao vivo vai, bicho. <risos> ah, ele fez bastante filme. Olha, ele fez bastante filme. Então, assim, esse moço aí, o diretor, eu conheço algumas coisinhas dele. Esse Robin Hood de 2010, aí sobre meninas e lobos. Hum. Tem mais, tem mais. Ah, ele tem outro aqui, ó. Cadê? Perseguição demoníaca, Yara. Mas ele fez o quê nesse filme, bicha? Ele fez A Hora do Pesadelo também. Mas eu falei só de... De direção. Oh, ah, mas aí você gente. recomeça. Aí você fala que ele fez A Hora do Pesadelo 4, que eu tô vendo aqui. É, então... Mas é a hora do pesadelo 4. E ele parece que é screenplay e o story, Acho que história é roteiro, né? É, roteiro. Mas aí se você vem aqui, a hora do pesadelo, o diretor tá Rene Harling. Não, mas ele não é o diretor, ele é só roteirista. Ah tá. Ah, gente, enfim, ignora. E, oh, então, a gente tá pesquisando, não deu em nada. Vamos voltar aqui. <risos> Meu Deus. Enfim, ele escreveu anteriormente, né, Hora do Pesadelo 4 O Robin Hood, aparentemente Que tem aquele e... moço de Esparta lá, né, no 300 Não, não sei, muito difícil, saber Enfim, gente, é esse moço aí, esse Brian E vamos lá O outro principal é o Heath Ledger Que eu não sabia, não tinha associado a pessoa Eu só lembrava que ele era meio bonitinho, meio loirinho, assim Uhum. E aí tem e tem uma moça de nome muito difícil, que é Shani Sussamon, E aí ela fez entidade do Isso é uma chamada perdida. Eu lembro desse chamada perdida, só que saiu as bolinhas das bocas da pessoa, resto nem é mais nada. Eu só lembro de uma casa de vidro. Alguém recebendo uma ligação numa casa de vidro que ela tava cuidando de umas crianças. Eu posso estar falando até do filme errado. Acho que você é tá. Ai, meu Deus. Porque isso é uma chamada perdida, é que tem tipo um boneco na capa. Ai, não sei, eu acho que estou falando do filme errado Enfim, vou, vou procurar ver <risos> esse filme Porque depois que eu procurei é Sobre ela, o que ela tinha feito Eu achei interessante, então eu estava querendo até ver É Peter Weller Ele fez Naked Lunch O que, que é isso do Cronenberg? É o diretor Ah, tá, não conheço, gente Por isso dá para perceber E Assassinos Cibernéticos Fez Robocop é. Batman O que mais? Eu lembro que eu já vi ele em algum outro lugar ele parece essas pessoas que faz muito filme, né? Ele faz filme pra porra. Mas enfim, não vou procurar. E Mark Ed, que é o um amigo do Heath Ledger no filme. E isso, ele é o Par, só lá. Vai lá um amigo do peito, Que vai com ele na caçada do devorador de pecados. Então, e ele fez Coração de Cavaleiro. Ele é a pessoa mais sensata desse filme, aliás. Né, gente? As pessoas de Boccuronça sempre se fogem, né? Mas enfim. E fez Scott que ele era o Robert Baratham um esposo da Cersei, lá nos primórdios da na série. Então vamos lá, Yara. Vamos falar sobre hum. esse filme. Vamos. Ai, Ai, Eu quero perguntar primeiro pra você, Grace, como é que foi rever esse filme? Porque eu acompanhei um pouquinho da jornada e a Grace tava muito nervosa para ver, porque ela achava que o filme era ruim. Então me fala aí, como é que foi a experiência? Esperava, sabe? Porque assim, eu lembrava de algumas coisas muito específicas do filme. Umas cenas que me marcaram muito, que foi a parte que ele tá, entre aspas, purificando as pessoas. E eu lembrava daquela cena da igreja, quando lá pro finalzinho, sabe, acho que você vai lembrar a da facada Sim. a cena do Bolsonaro, vamos lá <risos> meu Deus <risos> e eu lembrava muito disso dessas pequenas cenas, assim eu, eu lembro que quando eu assistia eu, eu tinha lá por volta dos meus 8, 10 anos, assim, então era umas coisinhas assim muito pequenininhas que eu lembrava desse filme. E eu assistia muito no Telecine. Eu nunca tive um contato assim com ele. Eu não conhecia, ninguém me indicou. Então eu assistia muito TV. Então aí eu ficava passando pelos canais e via Devolador de Pecado. Eu ficava, ah, filme de terror, vou assistir. Então eu nunca tinha pegado do começo. Era sempre do finalzinho, assim. Então eu lembrava mais da metade do filme pro final. Então... Foi muito bom acompanhar a história, entender a história, né? Porque era criança, não entendia nada, só que tava ali pelo rolê mesmo, pra levar um susto. Você nem tinha visto esse filme inteiro quando era criança? Não, eu sempre, quando eu assistia, eu sempre pegava do final, assim, pra.. É, pro final, mas na verdade pro final. Eu não sabia da história, que ele tava investigando. Eu não tinha visto essa parte dele em Roma, em, pro procurando as coisas, essas postas. Então eu não sabia do background. Eu lembrava que tinha alguma coisa assim. Ó, oh, na minha cabeça, eu vou dar uma... <risos> a minha visão do filme que eu tinha na minha cabeça. Era Pessoas Possuídas. Meu Deus. Que... Pois é, não tem nada a ver com a história do filme. Na minha cabeça, era... eram Pessoas Possuídas. E ele ia lá, fazia os pará dele lá, com o um pãozinho e o um sal. E brava as pessoas e acabou. E também... Eu lembro, pra mim, tinha muito mais cena dessas coisas dele, de, tipo, da purificação dele, sabe? Uhum. No filme, assim, real mesmo, acho que tem umas três, quatro só. Acho que é só duas cenas, que uma é quase é, é incompleta, digamos assim, né? Teve duas que ele realmente tirou o pecado das pessoas. Você lembra do que eu tô falando? É, sim, aqui é o do, do devorador de pecados real, do William. E uma ah, é. dele, do Heath Ledger. Uma do Heath Ledger. E uma mais ou menos. É, que foi mais ou menos. E, na verdade, explica muito. Porque quando eu rev... Eu nunca tinha visto esse filme, né? A Grace trouxe pra gente conversar sobre. E pra mim foi uma experiência nova. Porque eu nem conhecia esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu tava vendo esse filme e eu falei um filme com uma criança a gostar. Até pelo ritmo mesmo, sabe? Que ele é um pouco mais lento e tal. E tem só, como a Gris falou, tem essas duas cenas mais assim e pronto. Não tem mais tantas coisas, é... Deixa eu... como eu vou falar, cenas chocan... que poderiam ser chocantes. A não ser as cenas de, deles no... aquele negócio embaixo da terra, sabe? Na boate, né? É, na boate, que eu acho que é mais um pouquinho mais assim, que poderia causar um impacto numa criança, mas eu fiquei... Isso não é um filme que eu diria que uma criança gostaria. Precoce. Você deve parar essa investigação imediatamente. away, Alex. Algo terrível a gente vai conversar, assim, um pouco sobre o filme, cronologicamente, né? A gente não vai dar muitos spoilers, porque né, são dois filmes que a gente vai falar, então vai ser uma coisa muito grande. Então, qual que é a sinopse real oficial? Porque essa do Google pode ser descartada. Não precisa da Grace. O filme conta a história do Alec Berner, que é um jovem padre, um jovem padre rebelde, como diz o Google. E... No começo, acontece uma morte A gente, até então, era tratado Como um assassinato hum. Eu entendi como um assassinato, mas a igreja Tratou como se fosse um suicídio, né Eu acho que foi um assassinato, na minha cabeça Aquilo foi um assassinato total Ai, será? Ai, não sei Eu Sim. acho que o velho já tava batendo as botas E o William, que é o devorador de pecado Tava lá, só pelo uhum. Nossa, agora você vai entrar no céu por causa que a gente Não vai falar muito agora uhum. Então acontece essa cena de um padre um senhorinhos, de um padre de idade avançado E aí, tipo, tem uma conversa, assim, meio seriosa. E aí, esse senhorzinho morre. E aí, o jovem padre rebelde, o Alex... Eu adorei que agora o Heath Ledger é o padre rebelde. O jovem padre rebelde. <risos> Eu acho perfeito. Vamos falar dele assim até o final. Então, aí, esse senhor que faleceu ele era como se fosse um pai adotivo desse Alex, do jovem padre Rebel. Aí chega lá, o cara... eu não sei se era um bispo, o que, que ele era? Eu não lembro. Ah, ele era uma entidade maior na igreja, não sei, gente, essas coisas. É, ele parecida. era um, eu não sei, ele, ele respondia ao papa, né? Ele é. Era uma pessoa, assim, muito de alto calão ele... ele, inclusive, era um dos nomes cotados para ser o próximo papa. Uhum. Então, eu ele acho... era uma pessoa bem alto calão mesmo. É, ele era um um boss ali, né, no rolê da igreja. Aí ah, esse senhor, assim, que é o Driscoll, ele foi avisar o Alex que o senhorzinho morreu lá, que era pra ele ir pra Roma pra se despedir, uhum. Aí quando o Alex chega lá em Roma pra verificar o corpo, essas coisas, ele nota uma coisa muito estranha no corpo do, do senhor. Eu esqueci o nome do senhor, mas falo muito, né? <risos> é que ele morre na primeira cena, né? Então, ah, é. assim, ele é o senhor. Ah, é o senhor cuidava do jovem padre. É. é mesmo. Aí ele nota, assim, uma... Não é nem ferida aquilo, porque ficou um buraco enorme no corpo, no ombro, assim, né? Parece que é queimado, na real. Aí ele nota essa essa coisinha esquisita no corpo do senhor e vai uhum. investigar o que, que é aquilo. Então ele descobre a existência do devorador de pecados, que eles até falam que é um serviço assim, fora da igreja, porque eles não são reconhecidos pela igreja, nenhuma. Então eles trabalham a parte com a mesma finalidade, que é de salvar a alma das pessoas, para as poderem irem para o céu. São as pessoas que os padres não querem, não sei fazer a oração ali nos momentos finais porque, seja porque a pessoa é muito pecadora ou seja porque ela cometeu um suicídio que vai cometer um no caso Aí é chamado Esses devoradores de pecados Porque eles fazem Esse trabalho por fora É assim A gente pode ter que fazer Uma outra correção aqui Na <risos> nas do Google Porque assim é, Eles falam que é uma Ordem Uma ordem secreta da igreja Só que é uma ordem De uma pessoa só né é, é muito bizarro isso Porque até na explicação, durante o filme Eles falam que, tipo Ah, não pode existir mais de um ao mesmo tempo Porque não tem que ceder o lugar Ou falecer, ou se matar uhum. Sei lá o que, tem todo um ritual Pra existir outro devorador de pecado O que fala é que a igreja tem ciência Dessa pessoa, porque uhum. até o cara do escalão Aí ele conhece esse devorador de pecado O que é, é normal, né? a igreja não fica ali Por perto, mas aí O que é falado no filme é, a igreja conhece Essa pessoa, pronto, se Caramba. aprova ou não já é outra coisa, mas uhum. aí é mais individual de cada padre, pelo que parece. Até quando o Alex cobre a existência desse devorador de pecados, ele recorre a um padre da igreja lá fala assim, ó, oh, tá acontecendo isso, a gente precisa re é, reunir o conselho pra conversar sobre. o cara, isso aí não existe mais não, para com isso. É. Sendo que o devorador de pecados existe tipo há milhares de anos. Ele, ele é tá como uma lenda. Então, a história do filme é isso. É o Alex investigando a morte desse, entre aspas, pai Adotivo dele E toda essa treta que tem com a igreja Porque a igreja não reconhece Então ele tá meio que sozinho Só com um amigo dele, que é o Thomas Garrett nome E tem filho. que falar da menina também A Mara Gente, eu não quero falar sobre isso Porque é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça Ela tá ali? Ela tá ali, mas não... olha <risos> Eu vou falar um pouquinho assim Sobre a relação entre esses dois, do Alex e da Mara aí olha, eu não sei porque essa personagem existe Mas eu gosto dela então... Ela é muito fofinha. Ela usa uma roupa amarela muito... Sobretudo amarelo, gente. Olha que coisa fofa. E ela é pintora. Ai, maravilhosa. Só que assim... A relação deles dois, pra mim, não faz o menor sentido. Ela chegou em... É em Roma que eles vão, né? Eles chegam lá na cidade. Lin... Linda demais. Nossa, a primeira coisa que eu amei no filme, né? Uhum. Vista na cidade, porque é linda. Aí che... Ela... Fala que vai com ele e vai. E aí, na investida da investigação ali, o padre... Como é que é? O padre rebelde. Jovem rebelde. Jovem padre rebelde. Aí o... Desculpa, eu preciso comentar. Aí o Thomas, o padre, que é amigo do padre rebelde, ele começa a falar assim pro Alex, né? Ah, você tem que sorrir. O, o, o Alex, fica lá com a Mara, cara. A Mara tá te dando uma mole. É. Você tem que sorrir. aí começa a dar umas risadinhas, tipo, ah, você sabe o que eu quero dizer, né? Oh, e... Você <risos> tem que botar um sorriso no rosto e falando, pô, por que, que não pega a Mara? Não sei o que. Aí ele, ah, mas eu sou padre, Aí ele, pô, cara, até padres pecam. É assim, é, ai, eu tudo bem, eu entendo que é toda uma manipulação do William, que é o devorador de pecados, pra. O Alex assumir esse rolê aí de milhares e de milhares de anos. Mas, assim, Sim. é uma coisa que não faz o menor sentido pra mim. O contexto onde eles se encontram é que... Eu, não, eu acho que a Mara e o irmão dela, eles estavam possuídos. Sim. É aí ah, o Alex... É uma coisa dessa. Eles falam bem por cima. Assim, É, tipo, um contexto, é tipo, ah, numa conversa aleatória, assim, tipo, ó... tava tá, tá possuída e o Alex chegou lá, assim, e foi... e acabou. Esse é o contexto da história deles. O que que acontece? A Mara fica totalmente louca... E começa a seguir o Alex pra todo quanto é lugar. E não faz o menor sentido, gente. Tudo bem que você ir lá e se exorcidada com o padre e tal. Eu sei que você cria uma ligação ali, uma conexão. Você não sabe, não sabe né, Grace? Você sabe como é que é. Ai, gente, todo dia um padre aqui na minha casa me exorcizando. <risos> <risos> Mentira, né? <risos> Mas enfim. Não faz sentido assim, porque, tipo, assim, na primeira vez que, ele, que ela é apresentada no filme... Que ela foge do, do hospício. Um rolê muito louco. Que ela foge do hospício e vai atrás do Alex na igreja. Porque ela sentiu que ele ia acontecer uma coisa assim Ai, muito importante na vida do Alex Ai, meu Deus do ela, Deus do ela até fala pra esse amigo dele que é o Thomas eu me livrei de um demônio para é, ter um outro fardo alguma coisa assim que ela fala, que no caso ia se apaixonar por uma pessoa que nunca poderia retribuir que é o padre gato, padre gato jovem rebelde exato, <risos> mas assim é, voltando pra minha linha de raciocínio que, que é na primeira vez que ela é apresentada no filme que ela foge do, do, do manicômio aí ela vai atrás do Alex <risos> porque ela sentiu que o Alex ia da ajuda dela e ela queria estar lá por ele e ela falou exatamente o que tinha ali no na nas notas do Google que ela falou que sentia que ia acontecer alguma coisa com o Alex que no caso seria coisa pior do que a morte aí assim pra mim nessa primeira cena que ela aparece parecia que nossa rolê de infância assim sabe muito parça amigos e tal só que Gente, é uma coisa muito louca. Ele só foi lá e fez o irmão dela e ela ficou louca assim, bicho. Não faz sentido. Ele é super de, de boa com ela. Tanto que ele é doidinho pra pegar ela. Fala que é apaixonado por ela, né? É. Ele foi coagido pelo Thomas. Porque ele tinha que sorrir. <risos> Ai, eu tenho que comentar uma coisa. Eu fui ver esse filme com a Larissa. Ela não viu ele inteiro comigo. Ela viu só um pouquinho. Aí... Ai... Apareceu essa mina, falou oi pra ele, o padre ficou toda assim, já mudou a postura. Aí a Larissa falou: ele é doido pra comer essa mulher. Já, já pregou ali o destino do filme. Um destino. Porque Ai. a atenção deles é muito palpável, é muito na cara. Mas até que, tipo, num comecinho era tudo super ok, assim, sabe? Eu Ai, achei mas super ok. Tinha vários ah. olhares. Pretende, né? Mas não quer não. Ai, beleza, aí ele vai lá, o, o, o Thomas, o, a porrada de amigo do Heath Ledger, começa a ah, tem que sorrir. Aí o William, o devorador de pecados, também começa. Ó, ó, o que é a beleza? Ó, oh, <risos> ai, é, beleza? é um papo muito, gente, é um papo muito de. Ai, sabe aquela galera prepotente? Uhum. Papo muito desses. Ai, não tem paciência, o devorador de pecados é muito chato. <risos> Ele começa a falar, Ai, você tem que aproveitar a vida? Que não sei o, o que você acredita? Deixa eu contar minha história, se você, você conta a sua. Ai, eu lembrei do diálogo. Lembrei do diálogo. Era assim. O que você quer? A verdade ou a beleza? <risos> fala, eu quero a beleza. Ah, então você que é a Mara. Vai pra trás da Mara. <risos> Aí ele vai lá dar uma frufada. Logo em seguida, gente. Não Sim, exatamente certo. isso. E é muito engraçado que ele fala, eu quero a beleza. Aí ele fala, a beleza na mentira? Ou na verdade. uma coisa assim, a beleza na verdade. Então você quer a mesma coisa do que a... Não faz o menor sentido. Ah, é, como que era assim, Tudo Ai, isso pra ele poder dançar com a menina. Foi exatamente isso. Isso, 40 minutos de filme, hein? <risos> Esse diálogo assim da beleza e da verdade era uma coisa muito redundante. Ah, <risos> você quer verdade? E a verdade é bela. E a beleza é verdade. Não sei o que. É tudo pra dizer que o padre queria amar, a gente. Acabou, hein? Walk away, Alex. Something terrible is gonna happen. Is Enfim, gente, esse é o rolê do filme. Eu gostei, apesar de tudo. Foi bom ter revisto. Eu veria de novo? Acho que não. Mas foi bom pra tirar as conclusões, lembrar, entender a história, né? Porque na minha cabeça só tinha cenas do pãozinho e do sal, aí os negocinhos saindo do peito, e devoradores de pecados sendo... Ai, ah, não sei. Ele, ele no corpo, suga o né? negócio e fica meio mal, né? É, muito louco, gente. E eu achei muito estranho, porque assim, o devorador dos pecados, ele tipo, é muito limitado, né? Ele só fica em Roma. Sim. Ah, é porque ele quer, né? Porque tem a arte. É uma Ele quer ficar repleto de artes e beleza. Porque a beleza é verdade. <risos> Ai, meu Deus, que chacota. Mas foi bom. Eu vi que você deu uma nota alta pra ele também. Ah, então. Eu, eu tenho muitos pensamento sobre esse filme. Eu acho ele, em alguns momentos assim, muito chacota. E... Eu tenho que comentar uma coisa. Eu não gosto de filmes de terror que passa em igreja, com coisa de igreja. Tirando quando aparece um padre ou outro, porque geralmente eu acho igreja muito chato. <risos> ah, tudo que fala de igreja, essas coisas, hierarquia, né, sabe? Ah, eu acho um meio chato. Algumas coisas eu dou até chance pra ver se rola. Mas normalmente eu assisto esses filmes meio chatos, não gosto tanto. Se eu puder ver outra coisa, eu vejo e tal. Mas esse eu gostei por causa da história, que envolve uma coisa. Que envolve a igreja, mas não é diretamente só a igreja. É esse negócio do devorador de pecados que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia. É uma figura interessante, então eu achei isso legal. Eu é, só achei o filme muito longo. Nossa, sei lá, não sei se é porque eu não me apeguei muito com nenhum personagem. Tipo, eu só me apeguei um pouco à a Mara e um pouquinho no Padre Jovem Rebelde. Só que ele também é um bunda mole. Não faz nada. E isso me irrita muito. Porque a única pessoa pra mim que tava mais fã as ideias é o Thomas, amigo dele. E o Thomas quase não aparecia também. E o Thomas ele era, ele era o sensato. Ele que tinha os contatos. Ele que correu atrás. Ele quase Sim. morreu. Quando o Alex toma uma atitude, ele faz merda. Aí é onde acontece o que aconteceu aí. Ai, e o Thomas, eu acho que... Eu, eu desejo, assim, uma vida incrível pra esse personagem. Merece coisa melhor. É isso. Eu gosto da Mara, gosto do Thomas. Que ele têm é status. O Alex eu gostei Mas ele é tão bunda mole Que me irrita Então eu não consigo nem ficar com raiva De coisas que acontecem com ele sei lá Porque Eu fico Menino você também Se você tivesse tomado uma atitude Se você tivesse sido seu amigo Exato O William Que é o devorador de pecados Vigente no momento Eu <risos> acho ele é ok Ele é estranho Tem uma coisa que não fez sentido pra mim hum. Eu não sei se você vai deixar Ou se você vai cortar Porque sei lá Quando ele começa a contar A história dele Do irmão dele Não pode deixar Porque o que que tem? O flashback e por que, que o Alex tá vendo flashback? Menina, isso é uma pergunta de um milhão de dólares, que não vai é ser menor sentido. Eu vou deixar isso no programa assim, porque é muito boa essa cena. Eu fiquei muito. Ué, esse é o poder dele? Ele começou a contar o um flashback na né, mais a igreja de São Pedro, né? É isso, é. Foi construída em cima de sangue e tal. Que não foi construída em cima de fé. Que eu sei até ok. Aí começa a contar isso, a história no flashback. Aí tem o um filtro do flashback dos anos 2000, né? Que a gente vai falar muito sobre. eu então deixa eu falar de invocar, Invocando Espírito. Filtro sério. Aí eles começam a estar nos flashbacks. E andando pra lá. e quando começa a cair as coisas, eles até desviam meio assim de um negócio, você viu? I, e aí Sim. tem um andame, e eles estão em assim, cima do andaime, olhando pra baixo, a desgraça acontecendo, assim. eles ali olhando assim, ó, oh, tudo bem, ó. Não vai sentido. Ai, olha, flashbacks nos anos 2000. Pra mim isso foi a única coisa de desconexo assim, do filme, sabe? Eu acho que tava tudo bem ok apresentado. E, ai, uma outra coisa também que não faz sentido é aquelas crianças demônio. Por que, que elas estavam... Nossa! Ali? Nossa. Ai, Grace, ainda bem que você lembrou disso, que eu já tinha esquecido, porque é tão irrelevante. Aqui não faz sentido. Gente, tem uma hora que o padre rebelde está aterrando, né? O... O corpo do, do tutor dele Isso, é, ele sequestrou o corpo E foi lá enterrar Aí do nada aparece duas crianças demoníacas que inclusive tava na porta do homem Todo mundo fica ignorando essas crianças Eu até fiquei, ué, essas crianças não existem? O que que tá acontecendo? Aí tem que tá enterrando o cara Essas duas crianças aparecem no cemitério Aí dá um raio, tuf, tuf, tuf. aí, puf. sombra no rosto, aí a sombra saiu do rosto, aí o rosto de demônio. Não faz o menor sentido, porque essas crianças não aparecem o resto do filme, só no final. E, e uns é ventos, uns ventos também que não faz o menor sentido. Então, vamos falar do primeiro do rolê das crianças, né? Assim. Na primeira cena que apresentou o tutor do Alex, elas estavam lá, sentadas uhum. no chão, assim, tipo, numa... sentadas numa fonte, estavam as duas lá. Aí o senhorzinho olha para as crianças... E entra na casa dele. Aí beleza, Aí, aconteceu todo o rolê da morte dele, não sei o que. Aí o Alex e a Mara. Uhum. Chega na casa, olha pras crianças, a Mara começa a falar com as crianças Alex Não, Mara, sai daí. Não Aí, ali, criança, não. Deixa ela ser sozinha. Fala assim, órfãs, de quem ou o que eu não sei. Aí eles entram na casa. Aí depois quando tava lá enterrando o corpo do padre, as crianças aparecem pra fazer o que? Ninguém sabe. E ela só aparece lá pra dar um susto e mostrar que ele é um, um padre de poder, que ele sabe exercitar. A finalidade, não sabemos até agora, gente. Fica aí. Uma ah, série. Não precisar dessas crianças. Nossa, não faz sentido. Lembra que eu falei que a Larissa não vê esse filme inteiro comigo? apareceu a cara de demônio dessas crianças Larissa falou não quero ver mais esse filme porque Larissa não gosta de demônio aí espantou minha namorada entendeu não viu o filme comigo aí depois eu cheguei pra ela e falei ó, oh, terminei o filme vou te contar um negócio aquelas crianças não viu pra nada apareceu aquela hora e não apareceu mais e você contar que esse efeito assim do rosto de demônio é muito mal feito é muito feio era muito ridículo nossa eu fiquei com muita raiva dessas crianças então, essa foi a experiência de rever Devorador de pecados Eu acho que foi melhor do que eu esperava Não hum. amei, na minha cabeça Eu acho que era melhor fazer mais sentido Eu adoraria <risos> que fossem pessoas possuídas E aí se tirava Mas também não faz sentido, né? Um padre com o meu demônio, né? Mas enfim Sei lá <risos> Ai, não sei, eu achei legal, mas eu acho que eu não veria de novo, e eu achei legal, vou te, vou te falar a verdade, eu acho que é mais porque teve essa figura do devorador de pecados que eu não conhecia. Só que se, eu acho que se você me perguntar daqui a um ano, eu vou falar que eu odiei esse filme. Mas eu, gosto, eu gostei desse filme por causa da ideia. Eu achei a história boa. Só que é que, que nem a Grace falou. Tem essas incoerências, essas coisas estranhas, diálogo estranho. Então, assim, eu acho que é mais voltado, assim, para, se você perceber, parar para pensar, é tudo uma manipulação da igreja e dessas pessoas de poder na igreja. Uhum. Porque assim, ele não dá muito foco nessa questão do devorador de pecados. Ele trata com uma figura super importante, mas ela não é muito trabalhada. Não mesmo. E assim, tipo, tanto que nem a gente falou, essa cena da, da purificação, de tá consumindo os pecados das pessoas, são três cenas. E nem mostra tanto as motivações dele, né? Não muito. Fala um pouco do porquê ele virou isso. E foi isso. Pronto. É, assim, mostra conta a história dele virando o devorador de pecados e por que ele quer sair desse rolê. Por que, que ele não quer mais. Mas também não Depende fala não dá muito background, não fala como surgiu, por que que a igreja não não aprova. Ah, mas eu acho que é tipo um não que a igreja não seja, tá? Mas é meio uma coisa relacionada a pecados com um pouquinho de capitalismo, sabe? Porque ele vai tirar os pecados das pessoas e ele Aceitar obras de arte com pagamento, ou imagino que com mais coisas também. Ah, sim, porque ele tem uma casa super grandona que mostra dois cômodos, a entrada e a sala lá. <risos> Mas dá é pra perceber que ele tipo, é, tem uma boa vida, assim, sabe? Não sim, ele entender. é super rico. É, e tanto que ele, sei lá, ele tem eu acho que um avião também, sei lá. <risos> é, tem um jatinho é, isso é um homem cheio de beleza, né pelo é menos que ele fica falando que a beleza é a verdade, a verdade é a beleza Ai, gente. enfim, eu queria que estivesse dando mais uma aprofundada nessa questão do devorador de pecados em si Ai, mas enfim, eu gostei foi bom, não amei, não adorei me marcou hum. mais por causa dessas cenas assim, da purificação pipipipopó. mas, sei lá Acho que daqui a um tempo eu vou, vai cair no esquecimento sabe? Ai, e, não, mas... e não acho que deve ser Uma coisa que você deve pensar tanto Porque senão você acaba desgostando Nossa, eu concordo Porque eu lembro que quando eu terminei de ver Eu achei super legal E depois conversando e pensando ó, Já deu um negocinho Ai. <risos> Mas falando em filme Que você não deve pensar muito sobre A gente vai pro segundo filme Que dessa vez foi escolhido por mim Evocando espíritos de 2009. Vamos lá, Yara, vamos lá. Agora, agora a Yara vai sentar lendo o negócio. Matt? Who put these things under the floorboards? Almost every day since we've been here. You're scaring me. We'll join the clone. Yara, como você conheceu esse filme? Acho que foi no ano de lançamento, mesmo, em 2010. Mas eu acredito que seja. Foi no ano mesmo porque eu lembro desse filme estar na sessão de lançamento da locadora. Tinha uma locadora aqui na avenida perto, fui lá, vi esse filme, eu gostei muito da capa. E aluguei, né, pra dar uma chance Na época, confesso que amei Eu também amei, gente Tanto que eu indicava, até, até rever Eu indicava muito esse filme, porque Eu tinha aquela visão de Não sei quantos anos eu tinha em 2009, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu tinha aquela visão Romantizada do passado, assim E eu adorava, falava, gente Veja, é muito bom, nossa, maravilhoso Vários sustinhos e tal Aí revi, né? E foi quando Tudo desandou? Foi quando tudo desandou Mas esse filme é especial, porque eu, eu gosto a Gris também gosta. Eu lembro que a gente conversava sobre esse filme na escola. Ai, eu gostava tanto desse filme. Acho, acho que também foi esse mesmo rolê. Meu irmão alugou. Eu me emocionei tanto que ele. E o Rodrigo TV era as coisas que eu mais amava na minha vida naquela época. Então eu indicava pra todo mundo. Uhum. Gostava tanto que eu... fazia comp... <risos> fazer um... uma publicidade, que é pública. Quando a gente <risos> gravou lá o episódio do Everton, do Papo Modesto, eu até falei que eu tinha esse DVD pirata, da feira. Uhum. Aí eu tinha assim, lá, lá, a gente pensar pra todo mundo. Esse filme, Deus do céu, eu amava demais. Até reverto. Até o ano de 2020 se acontecer na nossa vida. Esse ano desgraçou tantas nossas coisas que a gente perdeu até o carinho pelos nossos filmes de infância. Ah, mas eu vou te falar uma coisa. Eu ter visto e reconhecido, porque você viu que quando eu vi eu fiquei meio negação, né? Que eu te mandei mensagem. É, reconhecido que ele é ruim, é, sei lá, deu um carinho no filme, porque eu falei, ok, não é esse filme que eu esperava, mas eu achei divertido, não é horrível, não, nunca queria ter visto, sabe? É. É verdade. Mas acho que é bom pra gente. É que nem você comentou. Uh, não Lembra se foi do Evacuando Espíritos ou Liberador de Pecados? Que era uma coisa que a gente não tinha muito parâmetro naquela época. A gente não tinha tanto conhecimento, então a gente aceitava. Sim, Sejava A gente gostava. Não, a, gente não assistia, a gente não tinha sido tanta coisa assim, ou lido tanta coisa, ou estudado algumas coisas. Ai, é que nem a gente, pô, a gente era super novinha. Você tinha
1: 12, 13 anos, eu
0: tinha por aí também. Então a gente era umas criancinha na época, a gente não tinha tanto conhecimento, Sim. então a gente gostava... Que, que... Gostava dos trip-scare. Ah, e que tipo de filme que a gente tinha visto aos 12, 13 anos, gente? Pra falar que um filme de terror era, era aquilo tudo ou não, sabe? Qualquer filme era pão. É Mas não sei que fosse muito ruim, a gente não ia reconhecer. Porque era um tempo divertido ali vendo o filme. Além do mais, quando você aluga um filme na locadora, você tinha que gostar. Porque senão era um dinheirinho ali que já tinha ido embora. É verdade. Bom, esse filme, Invocando Espíritos, é de 2009. Conta a história do Matt e... Ele é um menino, acho que tem, sei lá, uns 17 anos, por aí, 15. Ele é adolescente, ele é filho da Sarah e do Peter Campbell. É sobre a família Campbell, esse filme. E o menino tem câncer. E todo... todo não sei se é todo dia ou é várias vezes por semana. Ele tem que ir até uma cidade do lado para fazer um tratamento, que ele acho que ele faz com... Ele faz quimioterapia. Uma quimioterapia diferenciada, que é um, um, um que ele fala que até que é um tratamento novo e tá em testes. E ele Isso, é um experimento novo que ele foi qualificado. Então, mas é o problema desse tratamento era. Ele acontece em Connecticut e eles moravam em Nova York. Acho que é mais ou menos essa cidades, assim, para ter uma ideia. E demorava, sei lá, mais de duas horas para ir e duas horas para voltar. E o menino começava a ficar muito mal porque era um tratamento muito agressivo. Então ele ficava no carro vomitando tanto que a a mãe dele, a Sara uma vez que demora muito Pra chegar em casa, porque tem, tem que parar toda hora Pra ele vomitar, então Eles acharam mais fácil se mudar pra Connect Cut Num lugar perto do, da instituição Que ele tá fazendo tratamento Até pra ele não ter esse desgaste da viagem E ela também, né, então a família pode ficar toda junta lá Enquanto o menino faz o tratamento E aí, ele fica lá e começa a ficar meio estranho, o comportamento começa a mudar um pouquinho. Porque essa casa, gente, ela estava em promoção, né? Sarah chegou lá e falou assim, quanto que você quer pela casa? Aí ele aí já falou uma coisa que eu já sairia correndo. Ele falou... Se você não, não deixar eu pregar esse negócio de aluga-se de compra, sei lá, você já fica com o um primeiro mês de graça. É uma bondade que a gente não, não vê todo dia. Então ela pega essa casa e começam a acontecer várias coisas estranhas lá. E depois, né, o menino, mete Matt e a prima dele começam a ver o que que acontecia nessa casa. Que ela era uma casa fúnebre, que tinha vários experimentos, umas coisas de contato com o espírito. E é isso o filme, gente. Ele faz parte de uma série de filmes, que é o The Hunting Connecticut. Tem o um segundo filme, eu nunca vi, não tenho interesse em ver falar a verdade. E um fato legal é esse filme é inspirado em fatos. E é um dos casos do casal Warren. Que não estão nesse filme, aliás. Porque na época não tinha Invocação do Mal. Então o casal Warren foi substituído por um padre lá. Padre que tá com um pé aqui e um pé na cova, né? Coitado. Coitadinho. Bom que eu queria comentar no começo desse filme uhum. que a um sarinha, né eu já vou comentar outras informações, tá gente Está tá preso na minha garganta, tô com muita raiva na hora que eu vi isso no filme, eu fiquei com muito ódio, o menino tá voltando do tratamento e a mãe tá desesperada, né, que me tá passando mal no carro lembra que ele tá gritando de dor uhum. ela fala, preciso levar minha criança pra dormir, aí o que que você pensa, pô, ela levou no hotel, né não, <risos> ela foi lá e comprou a casa, falou, não, eu meu filho tá passando muito mal, eu tenho que comprar essa casa vai lá e levou o um menino numa casa que não tinha nada, tinha um colchonete que ela comprou no meio do caminho e uma TV não, sei não onde o homem lá, o homem da imobiliária que entregou pra ele. Ei! Nossa, é verdade. <risos> não tinha nada. Vai pro um hotel, minha filha. Se você quer que seu filho fique melhor. Mas enfim, eu tinha que só comentar esse negócio, né? Porque podia ter ido pra um hotel. Uma adendo nessa cena maravilhosa, que ela tava tá numa estrada. O Matt tá pensando muito mal, tá chorando de dor e tá agonizando ali no banco de três capas. E ela está na estrada, indo pra frente, assim, ó. Vai que vai. Hum. Ela vê que ele tá passando mal. Ela para e dá meia volta. <risos> É muito emocionante. É tipo o momento ela da decisão. Volta. Ou seja, ela só fez medo. Ela poderia ter acostumado em frente, ter achado um hotel. Ou para pra cidade mesmo e achado um hotel. Gente, eu fico muito chocada com essas decisões, nesses momentos. Tudo bem que seu filho tá gritando de dor no banco de trás. Só que, pelo amor de Deus, você vai comprar uma casa nessa situação. Ah. Ai, é sendo Enfim. que eles estavam passando por dificuldades financeiras, né? Tipo, o cara tava super trabalhando lá, querendo um condenado, que é o pinteiro pai do Matt. Tá super... Ai, 40 hipotecas aqui, ó. <risos> Ai, ó, tá vendo? Esse filme já dá uma emoção, ele já quer falar. Mas falando mais sobre algumas informações sobre o filme. Ele é dirigido pelo Peter Cornwell. Tirando esse filme, ele fez o Pacto Maligno em 2014. Não assisti. Não lembro também. E o roteiro é do Adam Simon, que ele fez o roteiro de Bones também e dirigiu o Brain Dead, que é um filme de 1990. E o Tim Metcalfe também fez o roteiro de Bones e Hora do Espanto 2. Eu quero falar sobre o elenco que tem uma pessoa muito especial pra mim, que é a Virginia Madsen, que ela fez Candyman, que ela é a mãe. É maravilhosa. E eu gosto muito dela só por causa de Candyman Tirando isso, eu falei pra Grace, né? Que ela tava assistindo. Não consigo confiar nessa mulher, porque pra mim ela tem cara de. Será aquelas é mulher branca, arrogante, rica? E tá com sempre com a taça de champanhe na mão. Sim, ela tem. Eu, eu acho, na minha cabeça, eu vi algum personagem que ela fez, que é desse jeito, e eu guardei isso na minha mente e eu não tô desgrudando mais. Porque não tá, não tá rolando. Eu fiquei olhando pra ela, ela ficava já falando assim. Daqui a pouco ela vai humilhar alguém Não sei quem, mas ela vai humilhar Não aconteceu Ai. E como o menino match, que é o menino que tá doente Tem o Kyle Gauner Que ele fez Garota Infernal e o remake de Hora do Pesadelo E que a gente tinha comentado também Durante que você tava assistindo o filme Que ele fez Premonição Sim ele é um garoto emo em premonição. E aqui também, né? É, me assim, que ele morre com um monte de prego, assim, né? Ai, não lembro. Tem que rever premonição. É, o Sam Gagnon é três. Esse menino tem uma cara sofrida, sofrido. Deus me livre. E o que mais? Tem o padre, que é o Elias Koltius. E o Martin Donovan, que é o pai do menino do Matt. E tem a prima do Matt, que tá morando com a família. Tem uma coisa muito importante pra falar dessa mulher. Mas eu vou deixar na então, ela começar. É. Ai, meu Deus. Tá bom, Mas tá. quando a gente começar a falar, assim, do filme e tal, eu, eu dou minha opinião. Tá bom. <risos> Dá até medo. Ai, Enfim, segue aí, segue o baile. Ai, eu vou falar a verdade, eu achei esse filme, como eu falei pra Grace quando eu vi, eu não consigo não gostar, é, porque eu acho que eu tenho aquele sentimento de nostalgia com ele, aquele carinhozinho, só que não é... Gostar de gostar do filme, é mais o sentimento que eu gosto mesmo, porque, como eu disse antes, o filme é bem ruim. É... Ele é cheio de clichê, cheio de, de jumpscare, do nada. Isso eu não lembrava que, que tinha tanto jumpscare assim. Ele é muito cafona também, eu achei esse filme muito cafona, gente. Muito cafona, meu Deus. Eu fiquei chocada com a cofone desse filme, porque é uma coisa que eu não, não lembrava de jeito nenhum. Eu lembrava que quando eu era criança e vi esse filme, eu achava a casa linda, aí eu fui ver no filme. Até que é bonitinha, gente, mas uma casa. Com as paredes tudo mofada Com, com o chão Parece é aqueles pisos de hospital E outra coisa Uma pessoa O Matt, menino, tá doente Chegou na casa, a mãe dele falou assim Matt, escolhe o quarto que você quiser Na casa, que ninguém chegou ainda Ele fala, vou ficar com o porão Que tem uma salinha adjacente Que ele não consegue abrir Eu já comecei a ficar brava aí, porque eu falei, uma coisa é eu chegar num lugar que eu não consegui abrir a porta de jeito nenhum, eu não durmo ali nem ferrando nem que me paguem ai nossa, é muito bizarro porque o porão não é uma coisa assim ai, super habitável ele é cheio de, uma, de um tijolo tudo escuro gente, aquilo ali deve ter uns fungos bizarro, nossa, isso que eu fiquei pensando eu, minha rinite já tá com aquilo de longe Naquele mofo, naquelas paredes, naqueles. Nossa, tirando o pó, né? Deus me livre. Tem umas janelinha muito pequenininha ali, não tem ventilação. Que é uma pessoa doente vai ficar ali, né? Exato. uma pessoa que tá com câncer deve estar com imunidade super baixa. A gente Exato. passou um, uma poeirinha ali pra ele, pronto, já pegou um, sei lá. Morreu E é muito interessante falar Que por ele estar com a doença é, é falado no filme Que ele começa a ver as coisas na casa Porque ele está Meio que numa fronteira É uma fronteira mais ou menos Só de se ele falar O padre falou que é o vale Isso Mas que... não é o vale que vocês estão pensando gente É o vale da morte ai quem dera fosse o outro Que é tipo <risos> Ele está com um pé aqui E um pezinho lá Então ele está meio que Entre a vida e a morte No momento Então ele consegue ver as coisas é, Tanto que quando o padre vai lá ele também vê, porque esse padre, ele conhece na químio, então ele também tá doente. Aí o padre também vê e ele fala pra mãe dele, ah, isso aqui tá cheio de coisa, não sei o quê. Aí a mãe fala, eu não tô vendo nada. Aí o padre fala, ainda bem minha filha, então você tá bem saudável. Então é dito isso, mas posteriormente depois, todo mundo começa a ver, né? Os fantasmas começam a ter mais força e importunar geral. Não, é, eles não vêm. Eles, tipo, tão sofrendo uns ataques dos espíritos. Mais coisas se mexendo, luzes piscando, mas elas não vêm. Mas antes disso, eles nem sofriam nada. É o menino que tava. Ó. Nossa, tipo, isso aqui não fez sentido. Assim, ah, o padre chegou. Ele piorou as nada, coisas. Na piorou <risos> as coisas, gente. Mas aí, tipo, ah, tudo bem, depois ele explica ali que ele e ajudar, ele descobre onde que a coisa ruim aconteceu e tudo mais, aí ele retira os ossos de uma pessoa que tinha falecido, e aí explica porque aquela, essa pessoa que tinha falecido, ela tava protegendo a casa desses espíritos malignos aí tudo bem acontecer tudo isso daí, mas antes a pessoa tava lá tava ajudando, tava cuidando da família e, e mesmo assim, tava sofrendo esses ataques, gente, não faz o menor sentido não faz o menor sentido, começa a ter esses ataques, é, depois que o padre aparece, esse padre gente, só, só tratar porque, ó, ele tirou, ele chegou lá, os fantasmas ficou tudo doidão. Depois ele foi lá e falou assim: esse cara aqui que tá importando vocês, vou tirar ele daqui. Tirou o menino de lá, aí que os fantasmas ficou loucão mesmo, porque era esse menino que tava protegendo todo mundo, não sei como, né? Porque tinha 30 cadáveres nessa casa. São 100. São 100? Isso, que até a Wendy, quando ela faz a pesquisa, ela fala que, ah, 100 corpos sumiu do cemitério. Ai, que aliás, eu preciso Ai, eu tô indo lá pra frente no filme, você me perdoa. <risos> é, quando, ai, acontece um negócio lá e começa a chover cadáver, né? E eu já fiquei pensando assim, as pessoas não têm nariz nesse lugar, porque como é que tanto cadáver junto não deu um cheirinho ruim? Ai, bicha, é por causa que era uma casa funerária, então ele devia ter, tipo, super cuidado dos corpos, formal, não sei o Ai, Mas, mas sem corpos. Grince. É muita determinação na necromancia, bicha. É verdade. Ai, e falando da necromancia do cara lá, que ele foi, que o dono da funerária, ele que pegava esses corpos, ele não deixava as pessoas descansarem, então ele colocava as, as pessoas ali perto, assim, dentro as paredes, junto com o um menininho que ele manipulava, que é esse menino que estava lá como fantasma protegendo a casa. Ele queria dinheiro, fazer umas sessões assim. E uma coisa muito interessante é que esse menino Jonas, que é o menino que protege as pessoas, ele soltava ectoplasma pela boca. Que é uma coisa que eu não vejo tanto em filmes de terror. Só vi, só lembro de ter visto, aliás, em Scooby-Doo. No Ghostbusters também. Ah, é verdade, Ghostbusters. Olha só as referências. <risos> vocês também, eu não lembrava eu lembrava só do scooby porque eu lembro que a Daphne ou é a Velma, sei lá, alguém pega o ectoplasma e fala, Ew, ectoplasma, eu, ectoplasma ah. <risos> ectoplasma eu posso falar da Wendy agora? ai, fala a impressão que eu tive eu não sei se você já viu a Larissa jogando ou se você já jogou em, sim. The sim eu já vi ela jogando Sabe quando está lá de boas na sua casa e entra uma pessoa super aleatória e fica na sua casa e não quer sair mais? Para mim isso é o end, porque ela tava lá e não fazia nada, nada. Tadinha, mas a mãe a mãe do menino falou que ela tava lá porque ela foi acolhida Junto com a irmãzinha dela, elas estavam cuidando e ela tava meio que trabalhando de babá para justificar ela morar lá, sei lá. Ah, ok, ela tem uma explicação do porquê que ela tá aqui em casa, mas ela não fez nada o filme inteiro, basicamente. Como assim, Wendy? Foi super importante, ela ajudou a pesquisar sobre a história da casa, porque ninguém naquela casa achava estranho. Ter aqueles ruído, ter aquele mofo na parede Ter, sei lá, aquelas fotos de morto Ela que falou assim, gente, vamos pesquisar o que tá acontecendo Ela não fez nada, até essa parte assim que, que o Betty falou <risos> oh, Eu não tô bem não, tô bem não, escobido, sei lá Aí, chegou... Aí ela, ah, conta pra mim Eles não tinham relação nenhuma, eles não, tipo, quase não trocavam diálogo ali entre eles Sim, não faz o menor sentido isso é A verdade Aí ela pegou, ai Mads, conta pra mim, ai, ai, eu vejo gente morta, aí ela, não, pode confiar, conta pra mim, conta, aí, conta, com a cara de, querendo dar risada da cara do menino, coitado, ela, ela dá uma, e depois passa, assim, ela, não, conta pra mim, ai, eu pra confia e... em mim, Mads. Aí, mas conta aí, aí depois ela vai pesquisar, toda essa parte, assim, mas, tipo, foi, tipo, parece que virou uma chave ali, que surgiu uma conexão, uma relação entre eles que não existia até, tipo, 80% do filme. É Isso é verdade, porque eles não trocam uma palavra, não acontece nenhuma interação, assim, só uma brincadeirinha, a gente, pra gente ver que eles têm aquela ligação, não tem nada, e do nada ele, alguém comenta que eles brincavam na infância, e aí ela fala, não, confia em mim, fala de verdade, não sei o quê. E não faz o menor sentido aquilo, porque parece que ela é só a babá na maioria das vezes. Por isso que eu tô falando, ela parece uma pessoa no The Sims que entra na, na sua casa e não quer sair mais, que ela dorme na sua casa, ela usa seu computador, ela liga sua TV, mas depois ela vai embora, sabe? Ou não vai, tem que expulsar ela. Mas é por isso que eu tô falando, ela Parece, o personagem de The Sims não faz o menor sentido. E aí, depois do nada, ela é super importante. Ela tá pesquisando, ela tá lá no rolê com o Max, cuidando dele, sofrendo ataque. E ela de cuida campana, das crianças. Cuida das crianças. Gente, virou ali um negócio. Ai. Acho que assim, ai, eu tô pagando seu salário, vamos colocar você pra trabalhar agora, né, gente? Que já que você não tinha nenhuma importância no filme, agora você vai ter. Pade. Vou falar assim. Ah, eu achei, eu achei que a Andy tinha feito um papelzinho legal, mas agora que você falando, tô refletindo, então eu não tô achando muita utilidade na pessoa dela. Ela sempre tava assim, tipo, nos cantos e, e com as crianças do lado. Nem as crianças tinham um papel importante ali também, não. Um tava justificando o outro, mas eu acho que é só por conta da história real, sei lá. Eu acho que é mais por conta da história real e pra ter a justificativa de que precisava de uma casa tão grande. Porque o negócio é: a mãe precisava mover toda a família pra lá. E eles estavam sem grana. E eles precisavam de uma casa grande. Que comportasse muita gente. E essa foi a primeira casa grande e barata que apareceu. Ela teve que pegar lá. Porque, tirando isso, e falam que, na história real, né, era uma família, assim, uma família grande que tinha a prima e a irmã. Elas realmente estavam ali. Até que justifica, né, porque o Mestre tinha um irmão pequeno e a mãe é, precisava uhum. cuidar do Mestre, levar pra quimioterapia, e o pai trabalhava, tudo bem. Mas, assim, eu acho que é mais essa questão mesmo de justificar a história real, porque os três ali não tinha a menor importância no filme assim sabe não tinha uma utilidade só para justificar o quanto o Matt estava sendo afetado pelos espíritos e estava tipo perdendo a lucidez dele ai e eu queria comentar sobre isso mesmo da perder a lucidez é, eu acho que o Matt eu esperava que ele fosse mais afetado não sei porque realmente ele ele sofre bastante naquilo mas eu esperava que ele fosse mais manipulado a fazer coisas horríveis eu não senti tanto que ele foi... Por exemplo, teve aquele momento no final que parecia que ele ia, sei lá, invocou um negócio nele, ele ia matar todo mundo. E não, ele estava tentando proteger a galera. Ele só ficou meio ranzinza, sabe? Eu esperava uma reação a mais, porque mostrou ele um pouco antes de convívio com os fantasmas e tal. E ele era, sei lá, um emo, um garoto emo só. Agora ele é um hemodepressivo. É, ele era um emo depressivo <risos> que ficava falando Ai, ah. você sabia que as estrelas estão todas mortas? <risos> <risos> Exatamente. Só elas que não sabem. Ah, e sei lá, umas coisas assim, uns papos muito... Nossa, Ai. Se, se, eu, se eu chegasse num rolê e tivesse um cara desse, eu só ia falar... Ok, amigo, ok. <risos> tipo, e ficava assim. Ai, dois garotos mortos levantam pra lutar. <risos> ai, nossa, isso era muito chato. Ai, Jesus. Olha, esse é o momento do rolê que eu ia acender um cigarro e sair fora. Falar, ai, eu ali fora. <risos> Não tenho paciência. Ah, eu acho que assim, a única coisa que dá pra perceber que o mais foi afetado pelos espíritos é que ele ficava tentando assustar os irmãos dele. Ó, oh, vocês vão ter que se ver comigo. Oh, por que, que então... vocês não vêm brincar comigo? <risos> é, deve ser porque você tá nesse esquisito do caralho. É, eu acho que esse negócio dele tentar assustar os irmãos dele, aquele negócio na mesa, e, e as crianças terem medo dele, é um pouco do reflexo da história é, re real, né? Eu vi alguns vídeos só sobre isso, gente, não tive tempo de ler muito sobre, então vou dar aqui um. Em comentários, é, num conhecimento bem superficial, é, que eu tinha lido ou visto, é, eu tinha visto que. O Magic meio que ficou boladão, assim, ele ficou meio pirado, que ele tentou pegar uma faca pra matar alguém, ele ficou bem piradão com esse negócio da casa. Que, inclusive, acharam que ele tava meio estranho por causa do tratamento que ele tava recebendo. E era isso, então eu acho que era, era um reflexo que eles queriam passar pro filme, só que eu acho que não deu certo. Porque tirando aquela cena que ele põe o um menino, o irmãozinho dele, naquela mesa que ficavam os cadáveres, não faz muito sentido pra mim. Por que, que eles estavam agindo daquele jeito com ele? Eles só, tipo... É que nem falaram no começo do tratamento que ele poderia ter alucinações. Então, todo mundo achava que era coisa do tratamento e não da casa. Mas, assim, Sim. acho que era, tirando essa parte física, que ele realmente estava sendo afetado tanto pelo tratamento quanto pela casa, a hum. personalidade dele tipo, hum, falhou assim, em representar que ele realmente estava sendo influenciado. Nossa, não foi nada, 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 nada. E eu só reparei mesmo isso reassistindo, porque no final até fiquei confusa, e confusa com a, o medo das crianças de ficar perto dele, porque isso não fazia sentido pra mim. Porque pra mim ele só tava ranzinza pra cacete. Isso pra mim, tudo bem, que aí isso é o motivo pra ficar longe de alguém. Mas isso não é motivo bastante pra tratar ele como eles estavam tratando, porque tem uma hora o Andy fala pras crianças, é, ai, ah, vai brincar com o irmão lá, com seu irmão. Aí todo mundo fica meio com uma cara tipo, ah, não, não quero. <risos> Isso, acho tipo, que qualquer criança que tenha um irmão mais velho adolescente ia agir desse jeito. Porque adolescente é um inferno. Tem uma coisa que eu quero falar aqui, uma coisa que me incomoda muito é reassistindo Evocando Espíritos, que é a trilha sonora. Ai, gente, e os efeitos do jumpscare ali, mano, do céu, era muito alto. Uhum. E não era uma coisa que ia construindo uma tensão até chegar na aposta do, nada. do jump scare. Era um pá! Aí apareceu uma cara de um espírito e acabou, sabe? Tipo... É, meio isso mesmo. Mas eu acho que isso é bem reflexo da época, porque eu lembro que, que em, sei lá, final de, final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, era muito uma coisa assim, muito jumpscare, muito susto na cara... Tanto que por muito tempo, se você não tinha Esse tipo de susto, era meio estranho No começo até Mas assim, uh, os scare, assim Não me afetou tipo, Eu não sei se é porque eu já assisti esse filme muitas vezes Ou que realmente eu não gostei mas é, o que me incomodou mesmo foi a trilha sonora, porque era uma coisa que não foi construída, não criou uma tensão uhum. Era só, tipo, a cena do menino no espelho e um barulho muito alto. É. Aí depois você ia, não sei o que, passava outra cena, e daqui a pouco, ah, barulhão e no um espírito. É bem clichê, né? Tudo ah, achei bem é. ruim, não é um clichê bom que você não, é. Clichê Por é, bom. Que é clichê. Era uma clichê. Ah, eu odiei. <risos> ah, eu odiei. Não, é um clichê porque... bem ruinzinho mesmo. E, pra, e eu não gostei também dos barulhos pra dar o um susto. Era, pra mim não foi coerente com as cenas. Ah, odiei. E os filtros sépia também. Ai, odiei. Ai, ah, eu precisava falar disso, gente. O filtro sépia nos flashbacks. Eu não aguento isso. Quando eu vi que aquele flashback tinha filtro CEP, eu não tava acreditando na minha cara. Porque eu falei, Grace, vamos assistir Evocando Espíritos pra falar no podcast. Porque se eu tivesse lembrado que aquele filtro existia, eu não tinha falado desse filme. Ah, sabe uma coisa também que não fez sentido? Hum. Ah, assim, que a gente citou que o cara era um necromante e tudo mais. O dono então, da casa ele... funerária, né? Isso. Antigamente era uma casa funerária, por isso que o... O aluguel tava baixo. E aí mostra como ele intensificava o poder do Jonas, que era um médium, hum. através da necromancia e tudo mais. Então ele tinha todo um ritual pra fazer nos corpos. Aí tudo bem. Aí você hum. lembra que ele escrevia nos corpos, né? Sim. Por que, que a parede da casa tava com aquilo, bicha? Eu não sei. <risos> Quando os espíritos estavam boladão, pistola, estavam perseguindo O que que tava nas paredes da casa? Ai, parecia que era uma pele e as coisas escritas que deveriam estar nos corpos dos mortos estavam escritas na parede. Pois Por é. quê? Não faz o menor sentido, porque em nenhum momento mostrou o dono da casa escrevendo coisa na parede. Nossa, outra coisa que eu tenho que comentar. Tem uma hora que quando o padre tira o Jonas da casa, os ossos do Jonas, o Matt é afetado, você lembra? E começa a aparecer aqueles escritos que, que tinham nos cadáveres na pele do Matt. Uhum. Aí, tanto que a mãe dele leva ele pro hospital. Que aí é uma sequência de coisas nada a ver. Ele leva ele pro hospital, tá? Aí, tipo, até mostra que tá cheio de sangue. Tentam tirar um tecido e tá ensopado. Porque é um monte de palavrinhas, gente. Como se eu tivesse, assim, pegado uma faca, escrito muitas coisas no seu corpo inteiro. Então, é muito sangue. Tá, tá no hospital. aí tem esse cara sozinho no hospital, que ele conversa, não sei pra que tem isso. Aí ele volta pra casa, porque ele deu um vislumbre dele. Tem que ir pra casa pra queimar a casa. E aí tá ele na casa, lá no meio, botando fogo, e ele tá sem assim, camiseta. E a tinta guache do, do sangue ali, sua escrita saiu tudo. Eu, eu acho que era por causa da casa. A casa tava afetando ele, então quando ele saiu e foi pro hospital, aquilo começou a melhorar. Eu acho que Mas, você tá sendo muito bondosa. Bicha, foi a coisa que eu tentei aceitar pra ficar menos pior, sabe? Uhum. É tipo, vamos fazer uma comparação, assim, besta. Uhum. O Horror Game TV 1. Uhum. E o, é o Ryan Gosling? O Ryan Reynolds. É, Ryan Não, é o Ryan Gosling. Gosling? Não, Reynolds. É, o Ryan Reynolds. Que ele fica na casa ele fica louco. Aí depois, quando ele <risos> fogem no final de barquinho, ele tá, ó, oh, tô suavão, hein? <risos> eu vou deixar esse questionamento será que nesses dois casos foi bondade da pessoa que está vendo dessa forma, tipo Grace, ou eu tô achando meio assim, nada a ver. Um furo de roteiro. Talvez, <risos> não é nem um furo. Eu esqueci de tocar a maquiagem. Não sei o que aconteceu é mais. É uma cura muito rápida, né, bicha? Quando que só tem, tipo, ah, umas coisinhas vermelhinhas assim no rosto dele e nos peitos. Nos peitos não, no peitoral. Peitoral. <risos> Ai, olha, eu fiquei de olho naqueles peitos ali, inclusive. Não, não sumiu tudo o negócio. Foi muito rápido. Ai, e o engraçado é que nessa parte que ele tá no hospital, que parece que ele tá mais num hospício, na é verdade, uhum. o carinha que tava lá internado começou a falar ''Ah, dois garotos mortos levantam pra lutar. Ah, sei o que, não Ai, gente. Que a hora, aliás, que ele tem Olha aí, eu sendo injusta com esse filme Jesus, Grace, como é que você é deixa ah. é Ele tem o lapso pra queimar casa, porque O Jonah dá o flashback Necessário pra ele entender o que tá acontecendo né? ah, Tem uma outra coisa que eu preciso falar Que o Jonah é onipresente, gente Ele é meu Deus, ele tá no carro com padre, ele tá no hospital com o Matt, gente Ele tá onde um o roteiro Trabalhou nesse filme tá. Olha a que trabalhou, gente, nesse filme Meu Deus do céu Aí, é um espírito protetor mesmo. Ele dá um flashback e fala assim, menino Matt, vem aqui, deixa eu tocar em você. Aí toca na cabeça dele, aí passa o flashback todinho do, do porquê que aconteceu. Que ele teve uma sessão lá, importante, que o etoplasma saiu da boca dele e teve um um negócio de queimada, né? E todo mundo morreu. Ai, e eu todo... não sabia que o pedaço mais explodia. Pois é, menina. Explodiu tudo. Aí explodiu todo mundo. Explodiu, inclusive, o dono da casa funerária, que era o necromancer lá, que tava fazendo uns negócios. Aí ele, fa... aí o necromancer pega no Jonas, vivo, todo assustado, falando, matei todo mundo, como que eu fiz isso? E fala assim, agora eles vão atrás de você, que é os corpos que estão em volta. E aí, esses... do nada, esses espíritos esperou o Jonas acordar, Pra caçar ele pela casa. Aí ah, tá vendo, gente, como dormir é importante. Respeito só do coleguinha, bem. <risos> Aí, Aí tadinho. Aí Jonas morre, né? Ele é queimado pelos espíritos. Que eu acho que foi um ponto quando eu vi na né, minha infância, eu achei uma coisa meio tadinho de menino Jonas. Talvez seja por isso que eu fiquei tão apegada com ele. <risos> Coitada. E pior que Jonah tentou fugir. Não pôde. Uhum. Ele sabia que estava fazendo uma coisa muito errada. Sabia que ia dar ruim. Aí o, o necromante não deixou. Uhum. Intensificou uhum. os bagulho lá. Deu no que deu. Ai, gente. Tadinho de Jonah. Jonah foi a maior vítima dessa situação toda. Não é nem o Matthew que tem câncer. Foi Jonah. <risos> <Que sedução. risos> Ai, mas foi... Ah, gente, é uma coisa que eu... Ai, esse Jonas, assim, não faz sentido. E a gente precisa falar uma coisa muito importante. Ah. Que os espíritos que eram mal, não eram mal de verdade, porque eles curaram o câncer de Matt. Meu Deus, eu, tenho... eu anotei isso no meu caderninho e fiz. Passei três marcadores, pra não esquecer de falar isso. Que no final do filme, como Matt chegou lá. E queimou a casa pra todo mundo ficar em paz, se libertar, inclusive Jonas, né? Ele é totalmente curado dos seus machucados, do seu câncer. O homem está renovado. Acabou. Agora ele não pode mais falar que as estrelas estão mortas. Porque as estrelas olham por ele. Exatamente. Ah, a gente precisa falar de outra coisa, assim, que quando depois que a casa pega fogo, aí o Matt primeiro, ele assusta todo mundo com machado. Não sei por quê que gente fica com o machado. Não, vamos fazer uma linha do tempo nesse negócio, gente. O, Jonas, o padre acha o, o cadáver do Jonah, tira da casa, tá indo embora. O Matt uhum. começa a ficar com um monte de machucado no corpo, que é o do ritual lá do necromante e tal. Aí ele vai pro hospital, o Jonah aparece pro padre e pro Matt. Uhum. Aí o Matt tem um lápis e fala que precisa ir embora. Sai e foge do hospital. É. Aí ele vai pra casa, ele pega o machado, não sei <risos> de onde, não sei porquê. Aí ele começa a entrar correndo no quintal da casa, a Wendy fica toda assustada. Tranca tudo, ele começa a dar machadada. Gente, por que, que a pessoa chegou nesse extremo? Porque só não falou assim, sai daí que eu preciso tocar fogo, não sei o quê, não sei o quê. O que eu falo? Eles querem falar que, a gente, que as pessoas têm medo do match por causa disso? Mas não faz sentido Porque o menino Não tava nem diabrado Ele só queria entrar Pra queimar a casa Então falasse Licença, prima Wendy Bota as crianças pra fora Que eu vou botar fogo Nessa casa, aí Pronto não, E pior que É uma cena assim De tensão Que é muito mal construída Mas era pra ser Uma cena de tensão Que aí ele começa A entrar na casa Louco no machado E fez o Jack do iluminado lá Com machado Aí ele pega Dá uma machada Na parede Quase pega Na cabeça da Wendy Aí aparece os corpos E ele fala Sai daqui Não deixa vão ver <risos> apagar o fogo. Vai destruir a casa. Ai, gente. Ai, não faz o menor sentido todo esse rolê depois que que tira o, o menino da casa tudo desandou. Os espíritos desandou. O roteiro desandou. Ai, ai. Todo mundo precisava do Jonas lá. É só o padre. É como eu falei. O padre ferrou todo mundo. Pois é, pra vocês verem. É, a gente escolheu dois filmes até que fez uma coisa coesa, ó, é os padres ferrando tudo já. Olha, oh, tá vendo? Não foi intencional. O padre no devorador de pecados e o padre evocando espíritos ali é só em PC. Não ajuda em nada. Porque se o padre do evocando espíritos sorrisse mais, isso não ia acontecer. <risos> ah, eu ia falar uma outra coisa. Ah, lembrei. Tava querendo falar toda essa cena, assim, da parte da casa queimando pra chegar nessa, nessa cena. Que o Matt quase morre devido ao incêndio que ele mesmo causou. Aí <risos> os bombeiros estão tentando ressuscitar a menina Matt. E aí ele vai pro vale. Ele encontra a Jonah no cemitério. Que cemitério se Jonah tava enterrado em casa? Ai, gente, eu não acredito. Eu não aguento esse filme. Eu falo e falo mais com a Grace. Ele vai ficando pior. Que <risos> legal. Eu tô feliz de ter sugerido esse filme. Porque, olha... É uma piada, é, um, é muito engraçado, mas esse vale realmente... Inclusive, menina Wendy descobre que Jonah foi dado como desaparecida. Ninguém mais viu, nem foi dado como morto. Se não foi dado como morto, por que, que ele tem uma, uma tumba no cemitério? Que cemitério era aquele, bicho? É o cemitério que ele queria ser enterrado. Ai, não é. Gente. Mas não foi, porque foi jogado nos ventos. Que o padre deixou a janela aberta, a cinza dele voou tudo. Pior que verdade, tem mesmo essa cena, viu? Não precisava ter mostrado essa cena. A gente. E queria acreditar que o padre tinha lá enterrado. Eu, o Jonah vai assombrar o padre, né? Porque você não me enterrou. Ai, gente, Jonah não tem um descanso. Meu Deus do céu, esse menino sofre demais. Só quer ajudar as pessoas. Padre vai lá e enche o saco. Daqui a pouco o padre deixa ele no banco do carro, o homem voa para o mundo inteiro. E vira onipresente. Onipresente. Jonah é Então a gente conclui assim. Jonas é Deus. Ou o que você quiser. Jonas é Deus. Os padres merecem sorrir mais. E, e o Andy é uma personagem do The aí <risos> Ah, esse programa foi muito construtivo. A gente aprendeu várias coisas. Então, gente. Esses foram os nossos filmes. Com carinho ou não. Mas foi uma experiência muito divertida. Que nem a gente falou. A gente pretende fazer um especial com mais filmes. Uhum. E fale aí nos comentários do, do Instagram. Manda um e-mail, se você quiser. Se você gostou do, do episódio especial, a gente tá planejando fazer isso sempre, é, trazer dois filmes e conversar, até pra gente poder resgatar e falar desses filmes que a gente gosta tanto. Vocês não viram ainda. A gente fez uma participação especial lá no Papo Modesta podcast do Everton. Uhum. É um especial com três episódios, o que foi ao ar é referente aos anos 80. Então, cada um teve uma indicação, comentando sobre os filmes que a gente mais gosta dessa época não são considerados os melhores os principais, os clássicos não sei o que, são filmes que a gente gosta Se então, vocês têm interesse em conhecer são vários gêneros, subgêneros então, deem uma ouvida que tá muito divertida, foi uma coisa muito maravilhosa de participar uma experiência muito diferente Ai, foi <risos> maravilhoso participar do Papo Modesto então, ouçam porque foi uma conversa super divertida e o Everton também é super legal o Everton é maravilhoso, uma pessoa muito divertida beijo assim. então... Everton <risos> Só, Só mais um recadinho final Sigam a gente no Instagram Porque a gente vai começar a postar coisas novas lá Nossa indicação moribunda é, Grace e eu durante a semana E é isso A gente vai ter mais diquinhas assim, Pra gente movimentar mais a nossa página Ter mais contato com vocês Pra gente criar um vínculo moribundo <risos> É hora de dar tchau Porque as estrelas estão morrendo ah! Ai, meu <risos> Deus, creio-se. As estrelas uhum. estão morrendo. E a beleza, na verdade. E a verdade tem uma beleza. E qual você é? a quer? beleza. Você quer é a estrela morta. A, <risos> a beleza das estrelas mortas. E não se esqueçam, vocês precisam sorrir mais. Por favor, sorrir mais. É sempre a resposta. É a verdade <risos> da beleza. Ai, ah, agora é <risos> tá, <risos> tá, Chega! Tchau, tá, gente! A gente... <risos> 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 <risos>